0: El superintendente financiero Jorge Castaño ha presentado denuncia este fin de semana, denuncia penal por pánico económico, después de que en redes sociales se volvieron los rumores falsos o información inexacta, se volvieron tendencia alrededor del de escándalo de Odebrecht. Lo que ha pasado, Luz María, este fin de semana ha sido histórico. Bueno, porque antes no existían las redes sociales, sí. pero ha sido una campaña, un movimiento desde Twitter, desde redes sociales, pidiéndole a la gente que retire su plata de un grupo financiero y, y que es el Grupo Aval. Y aparecieron defe, influenciadores defensores e influenciadores que atacan la, la decisión. Entonces se, se ha visto también todo el fin de semana, estuvieron las redes encendidas con ese tema, unos diciendo que era provocar un pánico financiero, otros diciendo, como Rodrigo Primi, diciendo que no es un pánico financiero pedirle a la gente que por asuntos morales deje de
1: consignar su plata en y es la un banca. Debate, Hay derechos
0: que se enfrentan allí, ¿no? Y es un debate interesante porque, por un lado, efectivamente, cuando usted habla de pánico económico o de una crisis en el sistema financiero, eso nos toca a todos. Correcto. Pero por el otro lado, es cierto, existe el derecho a de, la libre. De, decir, de decir yo decido claro. en dónde tengo claro. mi plata. El doctor eh, Jorge Castaño es el superintendente financiero. Doctor Castaño, señor superintendente, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para usted y su mesa de trabajo.
0: Doctor Castaño, ¿contra quién son las denuncias penales por pánico económico primero?
1: Eh, muy bien, Néstor. Lo que hicimos la semana pasada fue con conocimiento de unos mensajes que estaban circulando en la red social Twitter. Eh... Unas cuentas específicas, usted sabe muy bien que aquí las cuentas no necesariamente siempre están identificadas plenamente las personas que están detrás de ellos, sin embargo los mensajes como hechos relevantes es que nosotros identificamos, lo que estaban promoviendo basados en información inexacta, falsa o verdades a medias como la queramos ver incitando a los colombianos para que retiraran y salvaran sus ahorros porque al parecer una autoridad norteamericana iba a embargar, por cuenta de los, eh, las investigaciones en los sobornos de Odebrecht, los recursos de las entidades financieras aquí en Colombia. Todo eso es absolutamente inexacto, todo eso es absolutamente falso. Entonces, como superintendencia financiera, nuestro deber es denunciar ante las autoridades competentes para que se investigue quién está promoviendo en las redes sociales este tipo de información falsa e inexacta. Y ya luego sucedió lo que ustedes muy bien están mencionando, en que logró convertirse en tendencia, mezclando básicamente dos cosas. La libertad de opinión y de expresión, que yo creo que eso es, es un derecho muy válido, es un pilar fundamental en una democracia como lo que es Colombia. Todos tenemos derecho como consumidores financieros a expresar qué sentimos en nuestras relaciones con las entidades vigiladas o, o con, con cualquier otro tipo de, de empresa o producto o servicio. Pero lo que no puede pasar es que nosotros permitamos que a través de información falsa o inexacta se quiera persuadir al público para que retire sus ahorros de las entidades financieras, por entre otras cosas porque el que se está afectando no es en cierta forma las personas que se supone que están siendo investigadas. Cuando yo retiro la plata de una entidad financiera lo que estoy haciendo es eh, específicamente es atentando contra la economía en general, el sistema financiero, la actividad financiera aseguradora, bursátil, es desde la constitución desde 1991 calificada como una actividad de interés público. Usted lo menciona muy bien esto en que no necesariamente por tener una cuenta en el banco yo me beneficio el país se beneficia teniendo un sistema financiero sólido y un sistema financiero estable por eso desde la Superintendencia somos muy celosos con la institucionalidad hemos trabajado fuertemente para que el sistema financiero sea capaz de soportar pero, pero, pero diferentes le, le propongo que vayamos por partes bueno muy bien
0: cuando cuando en Twitter hay unas niñas especialmente que son eh, Catherine eh, fulanita eh, y Mafe, mafe, mafe fulanita ...y dicen, yo propongo que por razones éticas y morales... ...retiremos los depósitos, por razones éticas y morales... ...no por una información falsa, uh -huh. retiremos los depósitos de tal banco... ...¿eso es delito, eso es pánico económico?
1: Pues en cierta forma la motivación que ellas están teniendo... ...yo no soy, digamos, eh, abogado penalista... ...pero en, desde el punto de vista del técnico de la superintendencia financiera... ...a mí me produce exactamente el mismo efecto... ...tratar de promover en una red social incitar a las personas a que retiren sus ahorros del público basados en que existen unas sanciones por soborno o por cualquier otra consideración que esto sea. Porque, porque Como lo digo, Néstor, lo que respalda el ahorro del público en una entidad financiera no es el accionista en cierta forma. Lo que respalda el ahorro del público, las platas que están en las cuentas de ahorros, en las cuentas corrientes, son platas que están respaldadas por los activos de la misma institución financiera. ¿Cuáles activos? Inversiones en deuda pública, eh, créditos eh, a las familias, créditos a las empresas, entonces realmente promover o incitar a las personas a que retiren sus ahorros en ningún sistema financiero va a tener la capacidad de entregar los ahorros al público porque simplemente esos ahorros están en la economía funcionando a través de créditos o a empresas o a personas, entonces desde esa perspectiva, esos tweets que usted está mencionando para nosotros cumple exactamente la misma finalidad, el mismo propósito a tratar de promover una corrida masiva que es lo que específicamente sí. aquí se está evitando. Doctor Ahora, Castaño. corresponde a la Fiscalías de las investigaciones correspondientes.
0: El sistema financiero en general, eh, bueno, las legislaciones, los países, nadie estaba preparado para las redes sociales. Así es. Así que uno no puede decir qué dice la legislación sobre redes sociales cuando pasa una campaña, pues porque estamos, estamos todos de alguna manera improvisando, ¿no es verdad? Pero hay algún antecedente eh, de, de una campaña, eh, de un movimiento para sacar plata particularmente de un banco por lo que está pasando en Colombia.
1: Sí, Néstor, yo creo que precisamente por eso es que nosotros en Colombia somos tan celosos con esto, es que esto a nosotros ya nos había pasado. Obviamente, seguro, las personas muy, muy jóvenes, pues puede que no lo tengan presente, pero a través de su, de sus, de su canal voy a recordárselo a la población. ¿Qué es lo que pasa? Año 1999, recuerdo, ubiquémonos en ese contexto, crisis financiera en Colombia, un banco en particular a través de un mensaje en Internet. Era un email de esos que se usaban en esa época, en 1999, un único mensaje que vino desde Buenaventura y otro que salió desde Estados Unidos, que eso fue lo que las investigaciones lograron determinar en su momento. Logró tener ese único mensaje, la capacidad concreta de afectar la confianza del público en una entidad. ¿Qué pasó? En un solo día, a una entidad lograron retirarle el 20% de los depósitos que están en una cuenta de ahorros. Un poco más y la entidad es capaz no, digamos, no es capaz de soportar una situación de estas y puede quebrarse. Afortunadamente allí la superintendencia bancaria eso en el momento... ¿Le sacaron el, el
0: 20% en cuanto tiempo? los
1: depósitos. En un día. En un día, Néstor, esto no, digamos, realmente es una demanda muy, muy grande de recursos. Aquí, por supuesto, el sistema financiero tiene que tener la capacidad de entregarle los ahorros al público, pero cuando es propiciado por un efecto banco, de eso... ¿Qué
0: banco fue ese, doctor Castaño?
1: el Banco de la Vivienda en su momento. Ellos tienen muy bien la experiencia, pues afortunadamente, el logró... Banco
0: la Vivienda y logró soportar el, el, los retiros.
1: Así es, Felipe, pero, yo creo que allí funcionó muy bien la red de seguridad del Banco de la República, la Superintendencia Bancaria, pero
0: que, pero el, el es decir, en, en términos de pura matemática, si sacan el 20%, todavía tienen el otro 80%. Sí, eh,
1: eso es eso es cierto, Néstor, pero fíjese lo que Porque pasa, no yo puedo lentamente. hablar en general del sistema financiero en cuentas de ahorros, cuentas corrientes, CDTs, que es lo que tradicionalmente la economía lleva a los, a los bancos, hay 400 billones de pesos aproximadamente. Es una suma bastante importante. ¿Qué hacen los bancos con ese dinero? Ese dinero no se queda durmiendo dentro del banco. El banco lo que hace es lograr transformar esos depósitos del público en créditos hoy existen en créditos que la economía colombiana, empresas, hogares, le deben al sistema financiero cercano a los 450 billones de pesos. Entonces usted tiene la plata en su cuenta de ahorros y usted va y, pues por supuesto es un depósito a la vista, se lo entregan cuando usted lo solicite, pero de otro lado esa plata está puesta en créditos, por ejemplo, de comerciales a cinco años o un caso más extremo, vivienda, que usted financia a 15 y 20 años, pues realmente la capacidad de las entidades financieras de transformar esos plazos, pues no necesariamente... Eh, precisa que usted tenga los, el 100% de sus depósitos guardados en una caja para devolvérselos a las personas cuando están allí. Entonces realmente lo que se está evitando desde el punto de vista técnico es que una entidad pueda llegar a desestabilizarse en su funcionamiento por cuenta de tener que devolverle a todo el mundo la cantidad de recursos que tiene. Ningún sistema financiero en ninguna parte del mundo está en capacidad de devolverle a sus depositantes la totalidad de los recursos sin que se pueda ¿A afectar. Partir,
0: ¿A partir de qué momento queda un banco eh, en riesgo? Es decir, esa experiencia de la vivienda en el año 99 fue 20% de retiros en un día.
1: Entre un 15 y un 20%, correcto, ¿Cuán,
0: ¿Cuánto hubiera soportado, eh, hasta cuánto está en capacidad de soportar en general un banco o una entidad financiera?
1: realmente depende mucho de la circunstancia del momento, digamos en, en, esta, en esta situación pues la cartera no está creciendo mucho, los bancos tienen disponibilidad pero realmente lo importante es que hay una infraestructura detrás de esto, los bancos pueden acudir al Banco de la República como prestamista de última instancia, hay diferentes mecanismos que les ayudan a atender este, este tipo de situaciones, lo que sucede es que lo que uno no puede permitir, eso es como los matrimonios uno realmente está basado principalmente en la confianza, si usted realmente no le genera confianza al consumidor financiero eso se puede volver insostenible por eso en Colombia desde el año 2000, basados en la, esa experiencia que tuvimos de ese único correo electrónico, se configuró el delito en Colombia de pánico económico, okay. que es incitar a retiro falso en este, exacta retirar plata.
0: En esta oportunidad, doctor Castaño, pues estamos hablando de un, de un, un banco okay. o unos bancos en particular del grupo Aval. Ellos le han informado a usted en los últimos días si hay alarmas prendidas, si estamos hablando ¿De alguna clase de corrida masiva de fondos?
1: En estricto sentido, la superintendencia financiera permanentemente hace un seguimiento de la liquidez de los bancos. Permanentemente nosotros estamos monitoreando día tras día. Esto es uno, Eso se revisa diariamente. Estamos en coordinación con el Banco de la República de manera ordinaria, haciéndole seguimiento porque esto puede pasar por un evento de esta naturaleza o por cualquier otra clase de eventos. Hmm. La crisis financiera del 2008... Eh, en, en Estados Unidos lo que nos dejó a nosotros como experiencia es que precisamente la liquidez es fundamental en el funcionamiento de un sistema financiero Colombia ha avanzado mucho y ha adoptado los estándares de, de Basilea 3 permítame ser un poco técnico aquí en esta, en esta apreciación, pero lo que hace es que se sí. prepara el sistema financiero en general para que puedan tener la capacidad de devolverle a las personas sus eh, eh, depósitos en una banda de tiempo de 7 días, 15 días, 30 días y hay otro indicador que lo hace para un año. Entonces el sistema financiero pues tiene capacidad de atender los retiros ordinarios del funcionamiento del sistema. Diciembre es un mes que eh, eh, estacionalmente se retira mucho más dinero de lo que pasa en los otros meses, entonces pues los bancos se preparan. Lo que sí no es, eh, lo que sí no necesariamente puede suceder es que se haya retiros extraordinarios o masivos, que es lo que se quiere evitar con este... Eh, eh, de, la testificación sí. de este delito, pues básicamente es una situación mucho más extrema y mucho más difícil. Entonces, cada banco tiene su medida, se hace un monitoreo permanente. Por supuesto, con Grupo Aval, como con todos los bancos, estamos monitoreando día a día el cumplimiento y el momento en que tengamos alertas, pues hay una institucionalidad que está allí para eh, atender esos requerimientos. Pero la idea es evitar que eso se materialice. Superintendente, pero ¿por qué no le cuenta al país qué riesgos tiene el Grupo Aval si las investigaciones en Estados Unidos llegan a prosperar? Bueno, yo creo que es una muy buena eh, pregunta específicamente, yo creo que, eh, Paola, allí eh, hay dos, hay que distinguir dos cosas. Uno es Grupo Aval y otras son las entidades que conforman, que son las entidades vigiladas por la superintendencia financiera. Grupo Aval es un emisor de valores que entrega su información aquí en Colombia y que le entrega la información en el exterior. Las investigaciones tanto en Colombia como en el exterior pues irán mostrando qué está pasando, pero él es un emisor de valores. Los bancos que están aquí en Colombia, que son cuatro bancos, una compañía, una corporación financiera, etcétera, etcétera, todos ellos bajo supervisión de esta superintendencia cumplen hoy los requerimientos de solvencia, de liquidez, etcétera. Entonces, frente a un ahorrador, que es lo que nosotros estamos defendiendo, no no debe pensar muy bien que lo que está respaldando su depósito es precisamente los activos que tiene el Banco 1 o el Banco 2 o el Banco 3. La regulación prudencial lo que ha hecho es precisamente aislar de buena manera generar autonomía a las entidades financieras para que ellas dependan en cierta forma de sí misma, ¿En términos de qué? De su capital, de la solvencia, de la liquidez, del buen estado de su cartera claramente el Grupo Aval es un grupo que se ha identificado en Colombia como un grupo sistémico, como otros que están allí y esa es la relevancia que esto tiene. O sea, sí. nosotros no estamos hablando de una entidad en particular, estamos hablando del sistema financiero en general. Sí. La confianza en el sistema financiero no va a ser por una entidad o dos entidades. La experiencia nos ha mostrado que cuando alguien se angustia y se desinformado y de manera irresponsable porque le llega una información que no es adecuada, él va a sacar sus depósitos claro, y los saca claro, pero de cualquier que, entidad.
0: Por eso digo, doctor, doctor Castaño, que hay una diferencia. Si usted dice se inventa un chisme
1: uh -huh. y dice
0: me contaron que tal y entonces hay que sacar la plata del banco. Así eso es. es un chisme y eso es una eh, fake news, ¿cierto?
1: Exactamente, sí, una información inexacta. Pero
0: si yo digo por una razón ética, a mí me parece que yo no puedo tener la plata en tal banco, ¿eso no es válido?
1: No, es totalmente válido. Yo creo que los consumidores financieros tienen todo el derecho, ni más faltaba, de poder no solamente tomar ese tipo de decisiones, sino de expresarlas en redes sociales. Allí yo creo que eso es fundamental. Nuestra intención como superintendencia financiera no es limitar o restringir este tipo de opiniones. Los consumidores pueden, basados en su realidad y en su experiencia, manifestar situaciones como las que usted está planteando. Pero cuando yo ya baso esa decisión en que es que eh, fulano de tal o la entidad X o la entidad Y está implicada, en, o va a ser sancionada por sobornos, allí es pero donde nosotros decimos, vio, allí no hay ¿Usted vio, doctor Castaño,
0: el video del señor cortando la tarjeta de crédito o la tarjeta de ahorros?
1: No, señor, no tuve... Hay un video no, de,
0: que, de un señor que sí. se le ve la mano y la tarjeta azul uh -huh. en la mano, uh -huh. eh, y entonces dice, esta fue mi primera tarjeta, me da mucho pesar, pero en este momento siento que no puedo tener la cuenta en este banco. Así es. ¿Es, eso, ¿Eso es pánico económico?
1: No, señor. Esa es una decisión autónoma ah, y perfecto, libre que está. tienen todos los consumidores financieros. Y vuelvo y digo, o sea, nosotros no estamos defendiendo una entidad en particular. El delito de pánico económico lo que busca realmente es proteger al Estado mismo y proteger a los ahorradores del sistema financiero. A nosotros, por Constitución, la dirección de la economía le corresponde al Estado. Entonces, lo que nosotros estamos es defendiendo y el delito de pánico económico, lo que busca es eso, proteger al Estado mismo. Nosotros no buscamos proteger a ninguna entidad en particular. Sí. Las entidades tienen su solidez, su solvencia, etcétera. Lo que buscamos es que los mismos consumidores, cuando vayan a tomar decisiones, lo tomen basados en hechos objetivos. Ese es nuestro llamado, no tomar decisiones a la ligera. A la información sobre los indicadores de sostenibilidad de nuestro sistema son públicos. Usted puede consultar, nuestro en nuestra página sobre... Solvencia, liquidez, cartera, cómo están los créditos, qué es lo que respalda realmente el ahorro del público. Entonces, eh, pretender que eh, el retiro del ahorro lo, lo hago, pensando en que es la única forma de protegerlos, la gente está equivocada en eso, y allí lo que hacemos es un llamado a los colombianos, aunque sean sensatos, a la hora de tomar sus decisiones, sin que sí. necesariamente esto incurra en Supra el internet. pánico económico. Es que hay dos cosas bien diferentes. Sí. Aquí en el caso puntual del que estamos hablando, ¿cuál es la línea que separa una cosa de la otra?, o cómo lo plantearon ustedes desde su oficina ante la fiscalía. Porque una cosa es dar su opinión en redes sociales, invitar por motivos éticos a alguien a que retire su plata de una entidad financiera, y otra cosa basarse en información falsa, basarse en información como la que usted nos ha venido contando. Así es. Así es, realmente eh, la, la pregunta no es fácil de responderla, sobre todo porque tampoco hay muchos antecedentes en la legislación colombiana, a pesar de que el delito esté tipificado así desde el año 2000. Aquí se contraponen dos derechos muy importantes, la libertad de opinión y la libertad de expresión, que es muy válida, que es, digamos, uno de los derechos fundamentales, como lo decía al principio, en una democracia como la nuestra, pero también está el interés público de la estabilidad del sistema financiero entonces realmente cuando existe ese interés público en nuestro sentir ese interés público se sobrepone por esa libertad de opinión y por esa libertad de expresión, donde la gente se puede expresar, se puede manifestar de manera objetiva pero también de manera responsable porque es que las redes sociales se prestan para muchas cosas, eh, eh, a veces se dicen cosas en redes sociales y como que todo vale en las redes sociales y básicamente nuestro sistema financiero ha estado muy alejado de este tipo de situaciones, nuestro llamado un poco también ha sido a que pensemos en la institucionalidad, pensemos en que el sistema financiero debe estar estable, debe estar sólido para el, para el bienestar de todos, porque si no está estable o si no está eh, eh, en una buena condición, pues realmente la economía es la que se la, le, resiente, el Estado mismo es el que se resiente y todos vamos a resultar perjudicados entonces es muy difícil dar una única eh, respuesta a esto yo creo que hay que revisar caso a caso de manera particular y la condición particular es que esto pues para la superintendencia financiera por ley nos corresponde poner en conocimiento a las autoridades competentes eso yo no puedo como superintendencia eh, quedarme quieto somos muy celosos con esa institucionalidad y por eso nosotros hemos puesto en conocimiento esperemos a ver qué, avanza, qué avances tienen las investigaciones en la Fiscalía General de la Nación donde muy seguramente algunos se eh, enmarcar, enmarcarán precisamente en esa libertad de opinión y expresión y seguramente en algunos otros casos pues yo creo que ya hemos pasado la frontera invitando basados en esa información inexacta o inadecuada a retirar recursos del público sí. en el sistema financiero
0: Doctor Castaño ¿Usted presenta la denuncia ante la Fiscalía?
1: Eh, sí, señores, es nuestro deber, nuestro deber como servidores públicos, nos corresponde poner en conocimiento a las es, autoridades de manera inmediata.
0: ¿Y es el fiscal Martínez, que trabajó en el Grupo Aval, el que va a investigar si hay pánico económico sobre el Grupo Aval?
1: No señor, en estricto sentido hay una unidad especializada en delitos informáticos en la Fiscalía General de la Nación, hay unos fiscales especiales para este tipo de cosas y para uh, muchos otros, nosotros tenemos memorandos de entendimiento con la Fiscalía en donde nos facilitamos información, donde nos facilitamos eh, diferentes tipos de elementos, pero creo que en estricto sentido eh, no habría por qué que yo sé más o menos para dónde va su pregunta, Néstor, no habría por qué poner en duda la actuación de la Fiscalía. Yo creo que permitir que eh, eh, no, 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 no digo, se haga digo de otra manera pues que... la institucionalidad también estaría en juego. Entonces nosotros es, no, creemos en que... las instituciones y eso es lo que nos corresponde. Es hacer. que fíjese
0: que, que en el fondo de todo lo que estamos hablando es suspicacias, Odebrecht, es, confianza. inhabilidades, confianza, uh -huh. y al final todo termina en el mismo punto en donde arranca.
1: Así, así es, Néstor. Yo creo que eh, yo quisiera poder separar la discusión de, y, y, ideológica, eh, política, porque nosotros lo que estamos haciendo es de una naturaleza absolutamente técnica. Lo que estamos es invitando a la población, revisen bien, tomen la decisión que tenga que tomar, ni más faltada. Usted tiene como consumidor financiero y nos interesa mucho la posibilidad de usted moverse dentro del sistema financiero. Nadie tiene un mercado cautivo, aquí hay un mercado que compite. Usted puede tomar la decisión que quiera de movilizarse de una entidad a otra. Sin embargo, pensemos bien que si el sistema financiero tiene algún nivel de desestabilidad, que no sabemos en dónde es, porque además estas cosas son muy eh, instantáneas sí. y de gran severidad, no sabemos cuál es ese punto de inflexión, creemos que tenemos mecanismos de protección y confiamos en esos mecanismos de protección, pero yo no quisiera en este momento, en esta coyuntura, poner en prueba al sistema financiero por cuenta de difamaciones o, o por cuenta de este tipo de campañas. Entonces, nuestro llamado es, lo que sea pánico económico, lo denunciaremos en la Fiscalía. Y lo que no es pánico económico, sino que está enmarcado dentro de la libertad de opinión y de expresión, nuestro llamado es a decirles, mire, señores, piensen bien la decisión que va a tomar. No necesariamente lo que usted está creyendo, sí. que está haciendo lo que está haciendo bien. Hay elementos objetivos que le permiten tomar mejores decisiones. Doctor,
0: doctor Castaño, le hago una pregunta final. Humberto de la Calle el exministro, excandidato presidencial, acaba de escribir lo siguiente. Yo me imagino que lo está oyendo. Dice, en, en la cuenta de Twitter, escribe de la calle, ¿en qué quedamos? Se pregunta él. Uh -huh. ¿El superintendente financiero está para proteger a los usuarios? Se pregunta él. Uh -huh. Si alguien pasa su plata de un banco a otro, ¿por qué se habla de pánico financiero? ¿No será mejor que esa energía la dedique a examinar los bancos? <risa>
1: Eh, tiene toda la razón, no tengo ni la, el más mínimo comentario. Mi labor en esta superintendencia es absolutamente clara y contundente. Yo debo velar por la estabilidad del sistema financiero y todo lo que esto implica. Por eso ser celosos con la institucionalidad es de esta manera. Nuestro pánico económico no está en que tratemos de restringir la libertad de opinión y más faltaba, bienvenido, y eso tiene toda cabida en este país lo que nosotros no podemos permitir es que por los tintes políticos o ideológicos se estén haciendo una masa basados en informaciones falsas para que la gente atente contra el sistema, porque si atenta contra el sistema estamos atentando nosotros contra nosotros mismos, entonces básicamente ese es mi deber, el delito de pánico económico al que protege es al Estado no protege a ninguna entidad en particular y protege a los ahorradores del sistema, al consumidor al ahorrador, al inversionista él es el que se va a ver perjudicado si no toma una decisión adecuada ni más faltaba que ese es mi deber y lo cumplo con toda satisfacción y con toda responsabilidad